0: 13 Jahre lang hatte er das Amt des regierenden Bürgermeisters von Berlin inne. Er hat die Stadt wirtschaftlich und international nach vorne gebracht. Er hat mit seinem Coming-out anderen homosexuellen Politikern an den Weg geebnet. Leichter damit umzugehen. Und er hat es trotz seiner politischen Dauerbaustelle rund um den Flughafen BER geschafft, mit erhobenem Haupt abzutreten. Der SPD-Politiker Klaus Wowereit ist heute drei Stunden lang mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Herzlich willkommen! Ja, ein herzliches Willkommen auch von meiner Seite und schön da zu sein. Wie ist denn das für Sie? Sie waren 13 Jahre nur Halligalli, jeden Tag mit Terminen. Ich habe jetzt gelesen, Sie machen pro Tag ein, das ist jetzt gerade unser Termin, ja.
1: Also heute ja, ne? okay. Also ich versuche es äh, zu heiden, aber das wird nicht klappen,
0: äh, aber erstmal ist das eine ganz gute Perspektive. Und äh, fällt man in ein Loch? Also wenn man sozusagen mit also ich weiß, wir haben ja schon ein paar Interviews gemacht, da waren vorher Personenschützer, hier haben geguckt, ob alles in Ordnung ist. Sie waren in der Limousine unterwegs, vor ihrem Haus stand irgendwie ein Polizist in so einem kleinen Kästchen das sofort weggeräumt wurde, äh, seitdem sie nicht mehr der Regierende sind. Also fällt man in ein Loch... Das naja, gefallen? das
1: Leben verändert sich schon. Das ja, wäre ja auch ganz komisch. Das kennt aber auch jeder andere Mensch, der so aus der aktiven Zeit in den Ruhestand oder in die Rente geht. Äh, kennt ja auch jeder, wie das Leben sich verändert. Man muss sich darauf einstellen. Das ist ganz klar. Erstmal ist es ja wie eine Befreiung. Findet man toll und äh, selbstbestimmt, äh, seinen Tag gestalten zu können. Aber den muss man dann auch gestalten. Äh, momentan ist es noch so ein bisschen so wie verlängerter Urlaub. Ja? So, deshalb mhm. bin ich da noch ein bisschen äh, vorsichtig mit Einschätzungen. Aber es geht schon, Nö, Finde ich ganz gut. Aber ähm, die Sorge, dass
0: man in der, also dass man nicht mehr wichtig ist, haben Sie den Eindruck?
1: Ja, so ein so ein Amt ist immer auf Zeit. Das muss man sich klar machen, wenn man es antritt. Und ich habe das so oft erlebt, dass denn ja, Menschen, die aus den öffentlichen Ämtern rausgegangen äh, sind, damit Schwierigkeiten hatten, auch so einen Bedeutungsverlust zu erleiden. Das ist ja auch so. Denn gibt es den neuen regierenden Bürgermeister oder den neuen Minister und äh, dann ist man automatisch ja in der zweiten Reihe oder in der dritten Reihe oder vielleicht sogar bei bestimmten Veranstaltungen in der zehnten Reihe. Das muss man hinnehmen oder man wird gar nicht mehr eingeladen. Äh, manche Leute meiden dann ja auch oder viele sind äh, magnetisch angezogen von der Macht. Wenn die Macht da nicht mehr da ist, dann lässt auch dieser Magnetismus äh, äh, nach. nach ja. äh, das passiert alles. Also das sind Dinge, die weiß man abstrakt, wie man denn äh, individuell damit umgeht. Das ist dann eine andere Frage. Ja, wie ist denn das für Sie? Momentan äh, habe ich nicht den Eindruck, also wenn ich irgendwo hingehe, werden noch erkannt, werden noch begrüßt <lacht> ja. dann wünsche mir alle einen, äh, einen tollen <lacht> Ruhestand äh, oder ich werde eingeladen, wird gefragt.
0: Also es ist noch so, dass es noch nicht so eklatant ist. Sie sind jetzt, wenn man sich die Geschichtsbücher sich anschaut, in einer Reihe mit Ernst Reuter, mit Eberhard Diebken, mit Walter Momper, aber auch mit Willy Brandt. Was macht das mit Ihnen, wenn Sie so wissen, Sie stehen jetzt im Geschichtsbuch? Ähm, ja, man ist
1: dankbar, dass man äh, die Geschicke dieser Stadt auch mitgestalten äh, konnte. Wir haben ja im November 25 Jahre Mauerfall äh, miteinander äh, begangen und das war so, ein, so eine schöne Zäsur nochmal, auch sich deutlich zu machen, ja, über die Hälfte dieser 25 Jahre durfte ich mitgestalten, als Regierender Bürgermeister dieser Stadt einen Beitrag zu leisten, dass diese Stadt zusammenwächst. Und ich finde, sie ist super zusammengewachsen, sie hat sich entwickelt, sie hat tolle Perspektiven. Äh, ja, darauf ist man dann auch stolz und wenn man da die Chance hatte, eben an erster
0: Stelle in Berlin das mitzugestalten. Das ist schon sehr schön. Das ist die eine Seite. Die andere ist, Richard von Weizsäcker oder auch Willy Brandt sind dann ja gerade dadurch, dass sie die Regierenden waren nochmal richtig was geworden. Also zum Beispiel Willy Brandt, Bundeskanzler. Das war ja eine Perspektive, die Sie auch mal durchaus so vor der Nase hatten. Ist das noch so?
1: Also erstmal, Richard von Weizsäcker war ja kurze Zeit nur Regierender Bürgermeister in Berlin und wir wissen alle, das war nicht sein Job, sondern sein Job war der des Bundespräsidenten. Großartige äh, ja, Arbeit, genau. Also als Regierender Bürgermeister war er sehr stark auch abhängig von Eberhard Diebken als Fraktionsvorsitzender. Damals weiß ich noch genau. Willy Brandt hatte ja auch nicht im ersten <lacht> Anlauf es geschafft. Äh, es war nicht, nicht so leicht, auch als den Bürgermeister dann tatsächlich diesen politischen Wechsel in der Republik herbeizuführen. Das war ja nicht nur, dass man ein neues Amt hatte, sondern es mussten ja auch Mehrheiten geschaffen werden. Äh, ich habe mich immer ein bisschen darüber amüsiert, wenn man mich immer wegloben wollte. Manche haben das äh, in einer Hoffnung gemacht, andere in einer Befürchtung äh, und <lacht> deshalb war da so viel Spekulation. Ich habe immer darauf geantwortet, ich bleibe auf jeden Fall in Berlin. Aber die Idee jetzt,
0: mal so innerhalb der SPD, noch ein bisschen nach oben zu gucken, die haben Sie nicht, das kann ich mir nicht vorstellen.
1: Nein, die habe ich nicht, denn hätte ich ja nicht das Amt des stellvertretenden Parteivorsitzenden abgegeben, sondern wäre da weiter dabei geblieben. Nein, für mich ist das ein Schnitt so. Der bedeutet, dass ich mich aus der Tagespolitik raushalte und mich da nicht beteiligen werde, was nicht heißt, dass ich jetzt ein unpolitischer Mensch werde. Sondern eben, ich, also Sie sind ein ja, junger Mann, da geht aber ja, ist ja nun leicht äh, übertrieben, untertrieben. Ähm, nee, ähm, ich werde sicherlich mich zu bestimmten Themen äh, engagieren, aber die sind so ein bisschen aus der Tagespolitik herausgehoben.
0: Hm. Obwohl ja die SPD, sagen wir mal, nicht gerade über Spitzen... Politiker und, und die Menge der Politiker äh, glücklich sein kann, da sind zu wenige, finde ich. Da könnten noch ein paar Gesichter hin, aber eher ist es doch ganz es kann,
1: gut. Es kann insgesamt in der Politik immer noch mehr Nachwuchs geben. Das ist ja heute so, Politik ist ja so ein Bereich, der äh, sehr kritisch beäugt wird, der auch sehr negativ behaftet ist. Es ist ja nicht so, dass man, wenn man sich da engagiert, die meisten Politikerinnen und Politiker machen das im Übrigen auch ehrenamtlich, die kriegen da keine großen Gehälter dafür, wenn sie jetzt in den Stadträten sitzen oder in Berlin in den Bezirksverordnetenversammlungen oder in den kleinen Ortsvereinen, die ihre Arbeit machen, da kriegen die ja maximal eine Aufwandsentschädigung, aber sind ja nicht davon in der Lage zu leben. Also die meisten machen das wirklich als Ehrenamt, genauso wie bei der Arbeiterwohlfahrt Deutsche Rote Kreuz oder einem Sportverein. Das wird zu wenig anerkannt. Das wird immer so getan, Politik ist irgendwie so, so ein Schmuddelbereich. Das muss sich ändern. Wenn das sich nicht ändert, dann braucht man sich auch nicht zu wundern, dass da wenig Leute da hinein wollen, weil sie dann schon so mit dieser negativen Sichtweise konfrontiert. Worden sind.
0: Ist es eigentlich ein besonderer Job, regierender Bürgermeister oder überhaupt Bürgermeister von einer, einer großen oder Hauptstadt zu sein? Und worin unterscheidet sich das von anderen Bürgermeisteraufgaben?
1: Also natürlich sind die Aufgaben eines <lacht> Oberbürgermeisters, Bürgermeisters oder regierenden Bürgermeisters äh, teilweise gleich. Also es ist noch eine Unmittelbarkeit. Die Bürgerinnen und Bürger erwarten selbstverständlich einen vollen Einsatz für die Belange der Bürgerinnen und Bürger der jeweiligen Stadt und das ist ist klar, in kleineren Einheiten ist das noch eine direktere Konfrontation. Also wenn die Kollegin oder der Kollege denn da äh, einkaufen gehen, dann kriegen die natürlich die geballte Macht äh, ihrer Bürgerinnen und Bürger sofort zu spüren oder über den äh, Nachbarschaftszaun. Das ist in einer Stadt wie Berlin schon ein bisschen anonymer, wobei mir ging es auch immer so, wenn die mich zu packen kriegten, dann haben die schon <lacht> deutlich immer gesagt, was sie eigentlich für äh, schlecht hielten meistens, manchmal auch, was sie gut äh, empfunden haben. Äh, also das ist schon, aber so eine Stadt wie Berlin ist schon kompliziert, mit den zwölf Bezirken äh, auch immer den Menschen deutlich zu machen, ja, es gibt auch komplizierte Beteiligungsstrukturen. Da kann nicht einer einfach entscheiden. Wir sind eine Demokratie, wir haben äh, Gesetzgebungskompetenzen dann im Abgeordnetenhaus, wir haben noch die Zuständigkeiten der Bezirke. Das, da kann man nicht einfach sagen, machen wir und äh, ist das morgen umgesetzt. Das
0: ist schon äh, eine Situation, wo man dicke Bretter bohren muss. Und äh, man muss auch sagen wir mal, ein Stück weit Entertainer sein. Also wenn ich mir so angucke, auch in schwierigen Zeiten, also der, der Bürgermeister von, von New York, als die Flugzeuge in die Tower gebrettert sind, Giuliani, musste ja fast schon sowas haben wie, wie ein Staatspräsident. Also auch eine ganz andere Fähigkeit, auf Menschen zuzugehen. Das brauchten sie auch. Ja, solche besonderen äh, Krisensituationen,
1: ähm, auf die man sich ja auch nicht vorbereiten kann, die man auch überhaupt gar nicht äh, haben möchte, äh, da äh, ist es eine Frage des Gefühls, auch der, der persönlichen Einstellung, äh, wie man damit umgeht. Ändern kann man ja da nichts mehr. Das Drama ist schon passiert. Äh, dann sind sicherlich noch bestimmte Dinge äh, zu erledigen, aber ich sag mal, entscheidend ist dann auch wirklich der richtige Ton. Äh, ein Gefühl, was man auch rüberbringt. Anteilnahme nicht nur pro forma zu erklären, sondern es wirklich zu leben und äh, deutlich zu machen, ja, hier trauern wir alle gemeinsam mit euch. Das hat Giuliani äh, in sehr guter Weise dort geleistet. Vorher war er sehr umstritten in New York. Ich weiß, ja, ja klar. Äh, war nicht äh, so einfach für ihn, aber da hat er die richtigen äh, Worte auch gefunden. Wir haben es jetzt gerade wieder in Paris gesehen. Hollande, sicherlich eine ganz schwierige Amtszeit, aber äh, man hat das Gefühl, in dem Moment, wo die Nation zusammenstehen musste, da hat er auch die richtigen Gesten, die richtigen Worte gefunden.
0: Klaus Wurbereit ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Ähm, Sie haben es gerade schon angesprochen, Paris. Und lassen Sie uns kurz auf Deutschland gucken und auf Pegida und auf Dresden und auf Berlin und auf diese sich entwickelnde, offenbar Bewegung äh, gegen Menschen anderen Glaubens, also Ausländer. Ähm, ich habe immer den Eindruck gehabt, vielleicht ist das gar nicht wahr, dass in Berlin, sagen wir mal, es doch ganz gut gelungen ist, alle möglichen Gruppen und, und Völker zusammenzukriegen. War das Ihr Verdienst? Und wenn ja, wie haben Sie es hingekriegt?
1: Also es ist nie der, das Verdienst eines Einzelnen, sondern das muss gelebt werden. Äh, Demokratie muss gelebt werden und auch jeden Tag verteidigt werden. Und eine offene Gesellschaft muss jeden Tag gelebt werden. Das heißt ja nicht, dass sich alle mischen in einer großen Stadt wie Berlin. Es gibt Quartiere, äh, wo man bestimmte Leute äh, dort schwerpunktmäßig trifft. Das sind nicht nur immer Menschen mit Migrationshintergrund, sondern junge Leute, die gehen mehr in die hippen äh, Innenstadtbezirke und andere die ein bisschen älter sind, ein bisschen grün haben wollen, gehen vielleicht in die Außenbezirke. Also da gibt es immer unterschiedliche Quartiere. Es muss sich nicht alles mischen. Aber es muss ein gemeinsames Gefühl geben, dass man den anderen respektiert und akzeptiert in seiner Unterschiedlichkeit. Das ist leicht gesagt, muss gelebt werden. Wir wissen in der Geschichte der Menschheit, in jeder Gruppe werden sie irgendwie Außenseiter definieren können. Das ist relativ einfach. Und es ist dann eine Frage, wie weit diese Mehrheit dieser Gruppe akzeptiert, dass es Menschen gibt, die da anders sind, so und das ist dann das ist das Zeichen von Humanität, von Menschenrechten, die man dann auch äh, lebt und die man verteidigt. Äh, und darum geht es, wenn sich das jeder klar macht, dass man selber ganz schnell zu einer Minderheit gehören kann äh, durch einen Unfall beispielsweise. Ähm, oder durch andere äh, Definitionen, dann wird einem vielleicht auch klar, ja, denkt mal darüber nach, welche Verantwortung hast
0: du auch als Mehrheit gegenüber einer Minderheit. Warum aber kann das in Dresden mit der PG da äh, immer mehr Leute auf die Straße holen und in Berlin offenbar nicht? Ja, Gott sei Dank, sage ich mal.
1: Trotzdem müssen wir immer wissen, es gibt Ängste, es gibt Befürchtungen äh, gegen etwas äh, Fremdes und es wird instrumentalisiert. Und man muss jetzt höllisch aufpassen, dass man die Menschen, die da äh, ihre Sorgen und Nöte haben, aber äh, durch und durch Demokraten sind, nicht in den Topf wirft mit denjenigen, äh, die versuchen aus dieser Situation herauszukommen raus Profit zu schlagen. Wir haben es auch in Berlin erlebt, dass bestimmte Demonstrationen organisiert worden sind von Neonazis, die im Hintergrund gewirkt haben, aber die Leute versucht haben, mit Plumpen ähm, ja, Vorurteilen zu mobilisieren. Und da muss man aufpassen. Also per se, die Menschen, die da auf die Straße gehen in Dresden zu verteufeln, davon halte ich auch nichts. Passiert äh,
0: aber, die reden ja zu wenig miteinander. Ja,
1: na gut, die wollen ja auch nicht reden. Die haben ja auch dann keine Argumente. Das ist... Ja, eine Auseinandersetzung, die muss ja auch stattfinden. Aber wir sehen ja äh, die Bilder tagtäglich, wie in Krisengebieten wie in Syrien oder in anderen Bereichen, die Menschen wirklich Angst haben müssen um ihr Leib und Leben. Und alle sind dann ganz empört über die Verhältnisse, die dort herrschen. Und jetzt haben es Menschen geschafft, aus dieser Hölle herauszukommen, ihr Leben zu retten, ohne noch mit irgendetwas zu kommen. Ja, und wenn sie dann hier sind, dann tun wir auf einmal so, als ob wir diese Bilder total ausgeblendet haben. Da stimmt ja irgendetwas. Was nicht. Die Hilfsbereitschaft ist ja durchaus da, auch die Solidarität ist da, sie dann aber zu konkretisieren dann äh, und zu sagen, ja, äh, es ist ein persönliches Schicksal, da müssen wir Hilfestellung lassen, es ist keine Bedrohung für uns, wenn da ein Asylbewerberheim errichtet wird oder eine Unterkunft, sondern das ist eine humanitäre Frage äh, und da stehen wir auch dazu.
0: Klaus Wobereit ist bei Korschwitz zum Wochenende. Ähm ja, in der letzten Woche dieses furchtbare Massaker in, in Paris auf, auf äh, ja, um unschuldige, aber lustige und satirische Journalisten. Ähm, ist das in Berlin auch denkbar? Leider äh, kann das keiner ausschließen. Ich hoffe selbstverständlich,
1: dass unsere Sicherheitsbehörden und Organisationen in der Lage sind, rechtzeitig bestimmte Anschläge dann auch zu verhindern. Aber es kann keiner eine absolute Sicherheit geben. Wir haben ja gesehen in, in, in Frankreich, die waren auf dem Schirm der Sicherheitsbehörden und trotzdem ist es möglich gewesen. Also in einer Demokratie, in einer offenen Gesellschaft wird niemand bestimmte äh, Vorkommnisse ausschließen können gänzlich. Aber was wir tun können und müssen, ist einerseits ein gesellschaftliches Klima zu erzeugen, dass denen überhaupt der Nährboden nicht bereitet wird, wo man junge Leute abholen kann. Die sind ja nicht alle als Terroristen geboren worden. Die sind, haben irgendwann eine Sozialisation genommen, wo etwas schief gelaufen ist. Ähm was denn? Ja, teilweise eine Perspektivlosigkeit. Ich will überhaupt nichts rechtfertigen. Das ist überhaupt nicht zu so rechtfertigen. Das heißt auch nicht jeder, der eine Schwierigkeit hat, hat eine Berechtigung Terrorist zu werden. Das ja, wäre furchtbar. Ja. Oder kriminell zu werden. Und das sind äh, Morde, die da geschehen sind. Da gibt es überhaupt gar keine Rechtfertigung. Aber wir wissen ja, wie auch Neonazis in Deutschland, ihre Leute rekrutieren, weil beispielsweise bestimmte Infrastruktureinrichtungen nicht mehr da sind, wie Jungfreizeitheime, wo die Familien nicht intakt sind. Wo man dann durch eine Kameraderie, im schlechten Sinne des Wortes, denen eine Heimstatt bietet und dadurch Dinge von ihnen verlangt, und nachher auch durchsetzen kann, die äh, sonst nicht möglich wären. Also das heißt, das soziale Umfeld, also da aufzupassen, dass da nicht so ein Klima geschaffen wird, wo man da äh, wirklich Voraussetzungen schafft, dass da die äh, Verführer kommen und äh, Menschen abholen. Das ist der eine Punkt. Und der zweite ist auch tatsächlich aufzupassen, äh, zusammenzuarbeiten, äh, um äh, dann einen internationalen Terrorismus auch international zu bekämpfen.
0: Reden wir doch mal über Berlin, weil ähm, da mussten Sie ja nun als Regierender teilweise auch Dinge erleben. Also Ihr Parteikollege Buschkowski, Bezirksbürgermeister von Neukölln, äh, beklagt äh, Parallelwelten von Menschen, die hierher kommen, aber sozusagen durch Satellitenfernsehen und so weiter gar nicht gezwungen sind, Deutsch zu sprechen, weil es ja alles äh, sozusagen aus Ihren Heimatländern hierher übertragen werden kann. Ähm, das ist das eine. Und das andere ist, dass zum Beispiel im Verhältnis zu Frankreich die Spaltung, die in, den, in Frankreich offenbar existiert zwischen den verschiedenen Ethnien, dass die möglicherweise auch hierher nach Deutschland schwappen kann. Wie haben Sie das versucht in den Griff zu bekommen, konkret?
1: Wir haben versucht, äh, ja mit Instrumenten wie Quartiersmanagement äh, oder wie äh, Bündnisse das äh, mitzugestalten, also zu verändern, Quartiere, äh, die gekippt waren oder drohten zu kippen, wirklich wieder aufzuwerten. Da haben alle gesagt, das lohnt sich überhaupt gar nicht, kannst du überhaupt gar nicht machen. Und wir sehen auf einmal, dass da, wo wirklich diese Instrumente gegriffen haben, tatsächlich die Struktur sich verändert hat. Dann gab es wieder die Gegenbewegung, sagt, jetzt ist da gentrifiziert worden, jetzt sind da die Mieten gestiegen und so weiter und so fort. Aber wir wollten ja dass bestimmte belastete Quartiere sich verändern, dass da eine Mischung ist.
0: Konkreter, wenn Sie sagen Quartiere, was meinen Sie? Bestimmte Bezirke oder. Äh,
1: nein, nicht Bezirke ist ja zu groß in Berlin. Das sind ja 300.000 Einheiten. Nein, aber Ortsteile mhm. äh, oder Quartiere im, im besten Sinne des Wortes, Kieze, äh, die ähm, tatsächlich äh, durch eine einseitige Sozialstruktur äh, mhm. in große Probleme gekommen sind. Ähm, da haben wir eingesetzt, da haben wir Bündnisse geschmiedet äh, zwischen den Schulen, Kindertagesstätten, der Polizei, den Gewerbetreibenden. Wohnungsbaugesellschaften äh, angeregt, äh, Mittel gegeben, um dort tatsächlich das Wohnumfeld zu verbessern, auch so eine Bürgeraktivität hervorzurufen. Das hat ja äh, Früchte getragen beispielsweise. Äh, das kann man auch nachweisen. Und dann eben einen Dialog der Religionen beispielsweise auch anzuregen. Äh, den haben wir mit organisiert. Äh, auch die Kulturverwaltung, die für Religionsfragen in Berlin zuständig ist. Äh, wir haben dann Dialog der Religionen organisiert, nicht um ihn zu zu sagen, was sie zu tun haben, sondern als, als Rahmen. Und das war anfangs ganz schwierig, funktioniert heute auch wieder besser.
0: Wären Sie gerne bei der Feier, bei dem, bei dem Gedenken vor dem Brandenburger Tor mit dabei gewesen oder waren Sie dabei?
1: Ich war nicht dabei, weil ich zeitlich nicht konnte. Es war eine beeindruckende Feier, muss man sagen. Es war ja, das, das Besondere daran war ja, dass das von den Muslimen selber organisiert worden ist. Und es war ein gutes Zeichen, dass die Spitzen des Staates dort waren vom Bundespräsidenten angefangen. Sie waren da, sie haben die passenden und richtigen Worte gefunden, die Kirchen waren da. Es war eine Gemeinschaftsdemonstration äh ähm, und es ist ein gutes Zeichen, weil wir werden ähm, nicht weiterkommen, wenn auch nicht äh, bei, bei den Muslimen selber eine Abgrenzung äh, passiert, eine Ausgrenzung von denjenigen, die den Islam missbrauchen wollen. Als politische Kampfwaffe, als Terrorinstrument, das da Darf man nicht zulassen und das ist zu fördern, auch eine Aufgabe für die Muslime selbst, deutlich zu machen, wir haben damit nichts zu tun und wir verurteilen das und deshalb war das ein sehr, sehr gutes Zeichen.
0: Sie sind ähm, jemand, der, und ich kenne Sie ja ein bisschen länger schon, der auch fröhlich sozusagen auf die Partys geht, was Ihnen den Ruf des Partinators eingebracht hat. Andererseits war das aber genau das, was glaube ich die Amerikaner, die ja zuhauf, auch die Stars, die hier in die Stadt kommen oder die nach Berlin in die Stadt kommen, mit großer Freude genießen. Äh, war das von Ihnen Bewusst eingesetzt oder war das eher nach dem Motto: Oh, mir gefällt es auch gut, ich mach's mal.
1: Ja, das ist ja so ein Klischee, was dann so äh, entstanden ist und äh, auch teilweise ja bewusst diffamierend eingesetzt worden ist. Ja, So was hier in Berlin denn alles Party sein soll. Jeder Empfang ist denn eine Party. So, ich habe da ein bisschen anderen Partybegriff. Aber für einen Regierenden Bürgermeister ist das Arbeit. Ich habe auch immer jeden Journalisten, der da war, der mich dazu gefragt hat, hat gesagt Machen Sie hier Party oder arbeiten Sie hier? Natürlich, ich arbeite hier, war die Antwort. Ja, ich ja. habe da auch gearbeitet. So, wenn ich eingeladen werde, entweder ich gehe da gar nicht hin, aber wenn ich hingehe, dann ähm, ist es auch der Respekt vor dem Gastgeber, dass man da nicht mit so einer äh, komischen ähm, Gesichtskanzellation <lacht> ja, ja. dasteht, als ja. ob man angewidert ist. Ja. Ähm, so, das war vielleicht ein Kontrastprogramm auch zu meinem Vorgänger. Äh, dem hat man die Freude daran nicht angesehen. Ähm, also bestimmte Veranstaltungen machen ja auch einfach äh, Freude, Spaß, sah ich schon fast gar nicht mehr, hat man mir auch ausgetrieben. Hm. Also es äh, war ähm, viel weniger, als die Leute immer so glauben, und die Situation, dass du am Schreibtisch sitzt und arbeitest und deine Akten machst, wie jeder andere Chef, die sieht ja keiner, die filmt auch keiner, ist ja völlig uninteressant.
0: Aber in dem Zusammenhang muss ich mal eine Sache sagen, ich habe den Eindruck, ich weiß nicht, wie Sie das empfinden nach den 13 Jahren, es gab früher, und ich will damit nicht sagen, dass alles besser war, Politiker, ich sage mal so Herbert Wehner, den hat man ab und zu mal, aber sehr selten im Fernsehen gesehen, dann hat er meinetwegen Herrn, Herrn Luke angegriffen, Sie wissen nichts, ich weiß nichts und solche, diese Szenen sind ja sehr berühmt. Aber die haben sozusagen, die Politiker haben erstmal ihre Arbeit gemacht und ab und zu, und zwar eher widerwillig, das Fernsehen als eine Möglichkeit der Kommunikation äh, angesehen. Inzwischen, und da meine ich gar nicht mal Sie, sondern ich denke da zum Beispiel auch an, an Kollegen wie Guido Westerwelle oder so, hat man den Eindruck, Politiker sind in erster Linie immer mehr Popstars.
1: Naja, äh, auch nur wenige, weil die meisten eignen sich nicht dafür. <lacht> ähm, aber es ist äh, ja eine andere äh, Zeit äh, auch äh, herangebrochen. Äh, es gab ja damals nur zwei Sender ähm, und was ich immer sage, es hat eine Boulevardisierung der normalen Medien stattgefunden. Also das, was früher in der bunten oder in der Bildzeitung äh, stattfand an Gesellschaftsklatsch und Tratsch, finden Sie heute auf der Titelseite der Süddeutschen. Das hat es früher so gar nicht gegeben. Das heißt, es ist so eine Beidseitigkeit. Die Leute erwarten oder die Medienfachleute raten auch vielen Politikern: Ja, sei Mensch, sei geh in die Medien hinein. Da reichst du viel mehr Leute als wenn du ja irgendeine Rede im Bundestag oder im Abgeordnetenhaus von Berlin hältst, weil das kaum einer denn guckt. Also das heißt, es ändert sich unser, unser Leben. Noch schärfer wird es jetzt durch die Schnelllebigkeit über die neuen Internetmöglichkeiten und die sozialen Medien, die sich daraus ergeben, das wird kriegt noch eine andere Qualität. Hm.
0: Äh, haben Sie sich als Popstar empfunden?
1: Ich habe mich nicht als Popstar empfunden. Äh, manche haben das so äh, beschrieben, dann äh, nimmt man das auch so hin. Äh, ja klar, es war immer irgendetwas äh, Besonderes. Äh, manche haben mich dafür äh, gehasst und andere haben mich bejubelt. Also das ist dann auch die Bandbreite, die man hat.
0: Aber äh, Sie sind ja auch mit hohem Vergnügen sagen wir mal, hollywood stars begegnet.
1: Ja gut, das war ja für diese Stadt, das haben ja viele auch nicht verstanden. Diese Stadt hatte äh, im Jahr 2001 nicht viel zu bieten in ökonomischer Stärke. Wir waren ganz, ganz schwach ähm, und die Perspektiven waren auch nicht so gut und dann haben einige nicht verstanden, äh, dass man diese Stadt auch inszenieren muss, dass man etwas tun muss, dass man, wie gesagt, auch so ein Lebensgefühl ausstrahlt und dass diese Stadt so viel zu bieten hat durch die kulturelle Vielfalt, durch die, die unterschiedlichen Lebensentwürfe, die auch damals ja schon da waren, aber man man muss das nicht so verstecken, man muss das auch nicht äh, mit eingezogenen Schultern irgendwo präsentieren, sondern man muss auch selbstbewusst sagen, sagen, ja, wir sind nicht so reich wie Paris oder wie London, aber dafür haben wir ganz andere Chancen. Arm, aber sexy war ja äh, eine passende Beschreibung äh, dafür. Äh, fast alle auf der ganzen Welt haben das verstanden, was ich damit ausdrücken wollte. Einige haben es bewusst äh, mal wieder missverstanden, ähm, aber es äh, war ganz wichtig, diese Offenheit und ein bisschen Glamour-Faktor in diese Stadt zu bringen, das konnte nicht Schaden und es war ein ökonomischer Vorteil. Also ohne diese Aktion wäre diese Stadt auch ökonomisch nicht besser geworden. Und heute stehen wir Gott sei Dank besser da.
0: Weil auch viele Filme inzwischen hier gedreht werden und ja. Stars wie selbstverständlich hier über den Kudamm oder über die Friedrichstraße schlendern. Ähm das heißt, Sie haben sich richtig hingesetzt und am Reichsbrett das kalkuliert?
1: Na, nicht am Reichsbrett, so kann man das auch nicht machen. Aber das unterstützt, was da war, auch deutlich zu machen, ja, wenn eine Drehgenehmigung notwendig war, dann hat sich die Senatskanzlei auch darum gekümmert. Hat dann wirklich sehr ruhigen Mitarbeiter gehabt, der das dann also auch sofort mit unterstützt hat. Also sich zu kümmern, auch die Filmförderung beispielsweise zu erhöhen, das war nicht so leicht, haben wir gesagt, ja, mach so eine Filmförderung machen lieber normale Wirtschaftsförderung. ja, Das ist auch Wirtschaftsförderung. Das zu verstehen war am Anfang ein schwieriger Prozess.
0: Klaus Wobereit ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Es heißt, Sie seien sozusagen auch deshalb aus dem Amt gegangen, weil der BER nicht funktioniert hat. Ist das richtig?
1: Ja, das ist nicht richtig. Es ist zwar richtig, dass der BER noch nicht funktioniert und leider noch nicht eröffnet werden konnte. Das ist schon eine herbe Niederlage gewesen und das schmerzt mich auch heute noch. Und leider haben wir da noch in der Zeit, die auch nach der Verschiebung der Eröffnung da war, noch nicht hundertprozentig äh, äh, jetzt sagen können, jetzt ist der Termin so und so. Ähm, ich hoffe, dass das, was jetzt äh, veröffentlicht worden ist, sich einhalten lässt, nämlich im Jahr 2017. Ähm, aber das war nicht der Grund, äh, rauszugehen. Nein, im Gegenteil. Da wäre eher der Grund gewesen, also zu sagen, nee, machen wir nochmal weiter. Für mich war eine Überlegung, dass ich nicht mehr zur neuen äh, Legislaturperiode angetreten äh, wäre. Das war für mich ein absolutes äh, Limit. Warum? Äh, ja, weil das werden dann, äh, oh Gott, wie 16 Jahre gewesen oder so. Äh, und dann noch mal fünf Jahre. Also irgendwann hört es dann auch mal wirklich auf. Oh, Herr Kohl hat doch vorgemacht, wie das geht. Und ja, der war auch nur 16 Jahre. also <lacht> <lacht> <Okay>. <lacht> Er wollte zwar normal, aber äh, hat er ja dann auch nicht geklappt. Nee, äh, das reicht dann auch irgendwann. Das ist schon äh, auch ein Punkt, wo man für sich selber dann auch mal eine Entscheidung treffen muss. Und dann war es ähm, die Frage, wann man ...einen Übergang regelt und ich fand den Zeitpunkt richtig und wie man gesehen
0: hat, war nicht ganz so falsch. Erklären Sie mir diesen Fall mit dem BER, weil natürlich von draußen betrachtet gibt es ja kluge Leute, die sagen, wie kann man denn so bescheuert sein... Erklären Sie es mir, als wäre ich ein Fünfjähriger. Was ist da passiert? Also, wieso sind Sie in den Aufsichtsratsvorsitz gegangen und haben da was kontrollieren wollen, was wir beide nicht kontrollieren können?
1: Na gut, man muss immer, auch wenn es schwerfällt, differenzieren, was hat ein Aufsichtsrat für Aufgaben und was hat eine Geschäftsführung für Aufgaben. Da gibt es auch rechtliche Hemmnisse, will auch keiner zur Kenntnis nehmen, wenn es denn politisch nutzt. Also da wird dem Aufsichtsrat hier viel zugeschoben, was er gar nicht leisten kann, auch in der privaten Wirtschaft nicht leisten kann. Und egal, ob ein Politiker oder ein Manager oder sonst jemand das schafft dann keiner, wenn die Geschäftsführung äh, das nicht in den Griff bekommt. Das muss man erstmal mal als Voraussetzung sagen. Das Zweite, so leicht ist es leider eben nicht zu erklären. Ähm, man muss davon ausgehen und so war die Situation bei all den Schwierigkeiten, die da waren. Es haben noch alle Beteiligten, inklusive der großen Firmen, inklusive der TÜVs und die alle da beteiligt waren, der Ordnungsämter geglaubt, dass man noch mit bestimmten äh, Maßnahmen, ähm, Personaleinsatz, technische Probleme lösen kann. Kann, dass es zu einer Betriebserlaubnis führt. Darum ging es ja. Und das ist dann nicht mehr möglich gewesen und gescheitert so. Und dann passiert ja etwas, was vielleicht jeder auch nachvollziehen kann. Dann gucken alle genau hin. Und was dann vielleicht nochmal so mit einem zugedrückten Auge gegangen wäre, ging da nicht mehr. Dann haben alle sich zurückgezogen und gesagt, nee, jetzt muss alles perfekt sein, es muss alles da sein. So, und dann ist man dabei, Fehler aufzuarbeiten. Und einer der großen Fehler war oder Mängel dass diese Planungsbüros, die dafür zuständig waren, äh, die Anlage für die Entrauchung und <lacht> für den Brandschutz nicht in den Griff bekommen haben. Äh, und das ist äh, bis heute ja noch das größte Problem. Es gibt auch andere Probleme, aber das äh, war der Killer praktisch. Äh, und äh, dann fängt das alles von vorne an. Und dann äh, dauert das die Zeit. Europäische Ausschreibungen, die dauern dann sechs Monate und so weiter. Und dann addiert sich das. Also soll keine Rechtfertigung sein, keine Entschuldigung sein, sind auch danach noch Fehler sicherlich gemacht worden. Äh, aber das ist denn äh, leider die Situation. Und äh, ja. Ich hoffe, dass das jetzt überwunden ist. Die technischen Lösungen sind jedenfalls gefunden worden, so die Aussage aller Experten. Ich hoffe, dass das Bestand hat.
0: Was ich mit dem Fünfjährigen meine, dem Sie das erklären soll. Ich würde, wenn ich sozusagen den Job hätte, jetzt einen, einen Flughafen genehmigen zu müssen, sagen, wer hat denn bis jetzt große Flughäfen gebaut? Ach, da gibt es einen in New York, da gibt es einen in London, da gibt es einen, ich weiß nicht wo, in Chicago denjenigen, der das gemacht hat, den hole ich mir her als Generalunternehmer und der soll es machen.
1: Ja, das ist ja heute aus meiner Sicht unabhängig vom Flughafen. Wir sehen es auch bei anderen Großprojekten eines der größten Probleme. Wir haben in Deutschland beispielsweise ganz wenig Baufirmen, die noch in der Lage sind, so große Projekte zu stemmen. Also wir hatten ja eine Ausschreibung auch gemacht. Wir wollten es ja nicht selber machen, das Terminal. <lacht> ähm, hat sich dann äh, anfangs nur einer beworben. Nachher waren dann äh, noch ein paar Mitbewerber dabei, die dann aber auch äh, gar nicht den Auftrag haben wollten. Ähm, Wie? Was heißt das? Naja, das könnte ich jetzt hier ausführen, aber dann komme ich leicht in, in, in Schwierigkeiten, weil ich es ja auch nicht nachweisen kann, aber egal. Ähm, es gibt eben nur noch wenige, die das Know-how haben. Die bauen ja auch alle nicht mehr selber, die nehmen ja auch alles immer unter Unternehmer, ähm, aber die, die das Know-how haben, so große Projekte zu steuern. Und aber es muss doch auf der Welt
0: diese Leute geben.
1: Ja, die gibt es teilweise aber unter anderem Voraussetzungen. Einerseits unter anderem Geldeinsatz und zum anderen auch unter anderem äh, Aufsicht Bedingungen. Hm. Äh, wir haben den Flughafen äh, in einem arabischen Land, der ist äh, einen Tag vor der Öffnung, äh, die Öffnung abgesagt worden. Wir haben überall Probleme. Wir haben in Wien Probleme gehabt. Wir haben ja nicht nur in Deutschland oder in Berlin Probleme. Das ist ja Quatsch. Sondern Wir haben überall auf der Welt diese Probleme und ein, einer der Achillesfersen ist immer die äh, technischen Gebäudeanlagen, äh, die äh, ganz schwer zu händeln sind offensichtlich. Die Vorschriften sind immer stärker geworden. Auch nach so einem Brand da in Düsseldorf beispielsweise, ja, im Flughafen Düsseldorf. Ähm, und da kommt man dann an Grenzen und wenn dann die Architektur nicht dazu passt, ähm, dann werden zu komplizierte und komplexe Lösungen äh, angestrebt. Und aus meiner Sicht müsste man das wieder entzerren, vereinfachen. Äh, nicht den Brandschutz vereinfachen, dass man ihn nicht mehr macht, sondern von der Gebäudekonstruktion her mehr Abschnitte bilden und äh, dann darauf Rücksicht nehmen von Anfang an bei der Planung.
0: Ich nehme an, dass Sie jetzt, nachdem Sie das alles erlebt haben, ähm, fast schon Bauchfachmann
1: sind, oder? Na, manche Dinge äh, hat man dann auch rauf und runter äh, dekliniert, ähm, aber... Es ist komplex so und ähm, selbstverständlich muss man äh, schauen. Wir haben es ja auch bei anderen Projekten erlebt ja? und es ärgert mich auch persönlich, hat mich immer geärgert, wenn man vors Parlament tritt und sagt, also okay, wir wollen einen Bau machen. Nehmen wir mal jetzt die Sanierung ICC beispielsweise. Internationales Kongresszentrum ist ja ein, immer noch ein aktuelles Thema. So, und dann kriegen sie von den Experten eine Einschätzung, was kostet denn die Sanierung? Ja, dann sagen die, weiß ich was, 270 Millionen, 300 Millionen, so. Und das ist dann die Einschätzung, so. Und je länger das dann umgesetzt wird, dann kommen die auf einmal mit dem ersten, oh, jetzt kostet es 350 Millionen. Oh, dann kostet es 400 Millionen. Kostet 450 Millionen. Da kommt man sich selber ganz, ganz schlecht vor, weil man ja äh, nur das wiedergegeben hat, was die Experten ausgearbeitet hatten. Kann ja nicht selber mich da hinsetzen und sagen, jetzt äh, kostet es aber so und so. wieder hat. Kann man vielleicht noch mal sagen, ja, alle Erfahrungen sagen, es wird teurer, äh, aber das kann ja nicht eine Grundlage für Planung sein, weil es ist ja sonst auch ein Freibrief, ja, mehr Geld auszugeben. So, das ist ganz, ganz schwierig. Da haben wir auch noch keine richtige Antwort gefunden, wie man das denn genauer machen kann. Ähm, also das ist noch einer der offenen äh, Punkte. Das ärgert mich selber, wenn man immer wieder dann mit Nachträgen kommen muss, macht man aber im privaten Bereich auch. Die kommen heute teilweise die Baufirmen mit äh, größeren Rechtsanwaltsabteilungen an, als mit Ingenieurabteilungen, weil die nur darauf warten, dass irgendwo mal ein Nachtrag gemacht wird.
0: Klaus Wobereit ist mein Gast bei koschwitz zum Wochenende. Regierender Bürgermeister von Berlin 13 Jahre lang. Ähm, ich habe festgestellt, weil ich so natürlich ein bisschen gelesen habe, auch in Ihrem Buch. Das erste müsste jetzt eigentlich ein zweites Buch rauskommen. Ne? Sie haben Zeit ohne Ende, könnten <lacht> endlich mal richtig was loslassen über die Politik. Ja, das Schöne
1: ist ja, dass da ja schon mal die ersten 50 Jahre ja schon mal abgehandelt sind.
0: So, das können wir jetzt den nächsten angehen, oder? Na mal abwarten. Okay, jedenfalls habe ich in dem Buch gelesen dass Sie ja auch durchaus ähm, in der Familie Dinge erlebt haben, die nicht leicht waren. Also Sie haben Ihre Mutter gepflegt, ähm, äh, Ihre Geschwister sind zum Teil durch, durch äh, Verkehrsunfälle ums Leben gekommen. Was hat das mit Ihnen gemacht?
1: Ich sage immer, das habe ich mir ja nicht ausgesucht. Also als meine Mutter schwer krank wurde, krebskrank wurde, da war ich ja noch Schüler so und ich war da, äh, ja, dann ist doch da klar, dass man hilft. Also ich weiß nicht, also für mich war es gar keine Frage. Das war auch keine Überlegung, also äh, machst es, machst es nicht, sondern das ergab sich einfach so äh, und das ist meine soziale Verantwortung. Also ich ähm, pff. Hätte es nie übers Herz gebracht, äh, da nicht die Verantwortung zu übernehmen. Ich weiß aber auch, wie schwer das ist. Also häusliche Pflege zu organisieren, äh, das physisch und psychisch durchzustehen, ist überhaupt nicht leicht. Äh, deshalb habe ich äh, auch hohen Respekt vor all denjenigen, die sagen, nein, wir können das nicht. Auf der anderen Seite... Weiß ich auch, es geht auch, wenn man äh, will. Also das ist zwar schwierig zu organisieren und geht nicht immer, aber viel mehr noch höchstwahrscheinlich, als das heute in unserer Gesellschaft ähm, gemacht wird. so Und dann äh, ins Pflegeheim zu gehen und sich aufzuregen, wie die Verhältnisse da sind, ist auch eine Sache, äh, die kann man machen. Aber die bessere Möglichkeit ist, es noch zu Hause zu machen, da wo es geht. So lange
0: wie möglich, es zu Hause zu machen. Beantwortet natürlich meine Frage nicht, wie es mit Ihnen war. Wie ist es Ihnen gegangen? Ein junger Mann.
1: Ja, äh, wie gesagt, ich habe das ähm, gemacht. Man musste für sich selber aufpassen, dass man sich nicht total unterordnet. Hm. Also das ist schon also immer die wunderbare Situation, wenn man in den Urlaub gefahren ist. Äh, also diese, diese Angst, ähm,
0: dass jetzt die Mutter allein zu lassen? Ja,
1: nee, umgekehrt, der ja, von der Mutter natürlich, dass sie ja. allein gelassen wird. Ne? Ah. So, die da die Angst, ne? So und dann äh, alle Instrumente denn einsetzen. Ja, nach dem Motto: Na Fahr du mal, <lacht> wenn du nach Hause kommst, dann wirst du mich schon im Eckchen finden. Ja, so äh, das ist schon äh, psychisch äh, nicht leicht. Heftig, ja. äh, viele lassen sich dann darauf ein und fahren nicht. Das ist falsch aus meiner Sicht. Man muss noch versuchen, sein eigenes Leben auch zu gestalten, so schwer das dann auch sein mag. Ähm, aber das ist schon äh, eine Herausforderung.
0: Hat sie das älter gemacht, obwohl sie jung waren?
1: Das weiß ich nicht, ob es mich älter gemacht hat. Das hat aber Im sicherlich, Kopf, meine ich jetzt. sicherlich, ja, das hat sicherlich ähm, ein, ein Verantwortungsgefühl äh, verstärkt. Auch deutlich zu machen, man kann das, ähm, wenn man will, und äh, das gibt auch Kräfte und es gibt auch eine Verantwortung für andere da zu sein.
0: Geht das auch für die Geschwister? Also ich meine, das sind ja <lacht> so.
1: Ja gut, da waren Schicksalsschläge in der Familie äh, mit Querschnittslebung meines Bruders und äh, ist auch klar, wenn dann sowas passiert, dann äh, muss sich die Familie darauf einstellen. Äh, das war alles überhaupt nicht einfach, aber ähm, ja, wie das so ist. Äh, Nutzt auch nichts dazu, zu jammern, zu klagen. Ich sage immer, da muss man durch. Und da muss man versuchen, das Beste draus zu machen. Auch das war überhaupt nicht einfach. jemand der auf einmal feststellt, dass er nicht mehr laufen kann, deutlich zu machen, der muss umschulen, der muss einen Führerschein machen. Das war alles überhaupt nicht einfach.
0: War das das, was Sie meinten vorhin, als Sie sagten, manchmal ist man ganz schnell, zum Beispiel durch einen Unfall in einer Minderheit?
1: Mhm. Kann auch passieren. Die Welt verändert sich total. Also selbst für mich, äh, ich habe ähm, den Zugang zu Restaurants beispielsweise ganz anders betrachtet als früher. ja äh, Wo sind die Barrieren in unserer Gesellschaft? Und das sind einerseits Barrieren aus Beton und es sind andererseits Barrieren in den Köpfen. Äh, also da gibt es schon äh, kräftige
0: Unterschiede. Klaus Wobereit ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Ähm, viele Menschen, die sowas sozusagen privat als Problem haben äh, und andererseits einen Beruf, der einen zeitlich so auffressen kann, flüchten dann in den Beruf und sagen, wunderbar, da habe ich meine 18 Stunden. Die sind äh, ausgefüllt. War das äh, bei Ihnen auch so? <lacht> nee, das
1: ergibt äh, sich aus dem Amt heraus. Da kann man nicht sagen, das macht man als Halbtagsjob. Das geht überhaupt gar nicht, sondern da bist du äh, rund um die Uhr gefordert. So nun war das mit dem regierenden Bürgermeister dann ja, da war meine Mutter schon tot. Also das war dann schon eine andere Situation. Aber ich war Stadtrat, das war Dezernent damals in Tempelhof. Da musste man schon sehen, wie man das organisiert. Das war auch ein Job, der viel Zeit in Anspruch genommen hat. Also das immer zu organisieren, auch die, die Pflegekräfte mit zu unterstützen.
0: Und das ist nicht einfach. Sie haben sich vorhin darüber beschwert, dass das Bild des Politikers so ramponiert sei. Und ich habe mir die Frage gestellt, woran könnte das liegen? Eine Sache, und Sie haben das ja auch studiert, liegt glaube ich daran, dass sehr viele Politikerinnen und Politiker es schaffen, äh, verbal immer die, sagen wir mal, rechtlich korrekte Formulierung zu finden, aber leider nie die, die der Mensch auf der Straße bringen würde. Nach dem Motto, ja, Sie haben völlig recht, das war scheiße. Oder das muss man anders machen. Warum, warum sind Politiker immer so korrekt an diesen Stellen und damit so weit weg vom Volk?
1: Naja, weil jedes Wort in der Tat äh, gedeutet wird und vor allen Dingen auch missgedeutet wird. Äh, das haben wir ja so oft erlebt. Ähm, deshalb ist eine Verantwortung einerseits da. Also ich kann mich da nicht so hinstellen wie am Stammtisch und dann lospoltern, könnte ich auch. <lacht> Aber es hat ja eine andere Wirkung. Einen anderen Verbreitungsgrad auch. Also das heißt, man muss äh, seine Worte schon äh, wählen ähm, und äh, deshalb wird es dann teilweise formelhaft. Aber es wird, genau, es ja, wird formelhaft. Es wird formelhaft, ja. ja, aber das ist ja auch logisch, äh, wenn äh, Worte aus, äh, rausgenommen werden aus dem Zusammenhang. Mir ist das so oft mal gegangen, auch gerade bei Radiosendungen, die man ja hören kann. Und wenn man eine, eine halbe Stunde oder das Gespräch zehn Minuten lang hintereinander hört, dann wird der eine Satz sich ganz anders relativieren. Aber wenn ich den nur so rauspicke und als Headliner irgendwo bringe und über einen Ticker schicke, äh, dann antworten ja alle nur auf diesen Satz. Keiner macht sich ja die Mühe, das ganze Interview sich anzuhören. Und dann kriegt das auf einmal eine Dynamik wie so eine Lawine, die da entsteht. Und äh, dann kann man ganz schnell auch darunter verschüttet werden. Äh, deshalb äh, immer ganz gut beraten, äh, bestimmte Formulierungen zu wählen, ähm, Das auf die Gefahren, dass es da nicht mehr so authentisch ist. Das ist so eine Gratwarnung, die man haben muss. Ähm, dem einen gelingt es mehr, dem anderen weniger.
0: Ja, aber es hat auch etwas zu tun, dass Politikerinnen und Politiker in einem anderen internen Kreis denken. Ich will Ihnen zwei Beispiele geben, wo man sozusagen merkt, dass es eine äußere Sicht der Dinge und eine innere Sicht der Dinge gibt. Anderes Feld hat mit Politik gar nichts zu tun, Schule. Ähm, wenn man davon ausgeht, dass man seinen Kindern das Beste wünscht, möchte man natürlich, dass die in ihren Leistungen auch ordentlich bewertet werden. Also eine Eins wirklich eine Eins ist und eine Sechs wirklich sechs, also ganz schlecht. Jetzt passiert Folgendes, dass eine ganze Schulklasse ganz schlechte Arbeiten abliefert. Was macht die Schulleitung, um A als Schulleitung nicht dazustehen, oh, wir haben eine schlechte Schule, um auch, sagen wir mal, die Eltern und die Schüler ein bisschen zu schonen, werden alle Noten um eins raufgesetzt. Das ist die interne Sicht der Dinge. Aber für die Schüler am Ende des Tages natürlich eine Katastrophe, weil sie nicht wirklich die Leistung gebracht haben, die eigentlich in der Welt notwendig wäre. Beispiel 1. Beispiel 2. Natürlich verstehe ich, wenn Parteien sagen, wir brauchen einen Fraktionszwang und natürlich muss im Bundestag einheitlich abgestimmt werden. Aber wie schön ist der Bundestag, wenn endlich alle Parlamentarier das tun, was im Gesetz steht, nämlich nur ihrem Gewissen folgen. Passiert auch nicht, weil natürlich jede Partei sagt, wo kämen wir hin, wir könnten ja gar nicht mehr regieren, wenn das nicht mit diesem Fraktionszwang durchgesetzt worden wäre. Da liegt doch ein Problem drin, oder?
1: Hm. Also zum ersten Beispiel Bildungspolitik, das ist ein wunderbares Thema, da ich ja elf Jahre lang Stadtrat für die Schulen in meinem Bezirk da zuständig war für 2000 Lehrer als Dienstvorgesetzter und 40 Schulen, äh, kenne ich mich da auch ein bisschen aus. Äh, ganz schwieriges Terrain. Ihr Beispiel, was Sie gebracht haben. Äh, kann man auch anders betrachten, kann man auch sagen, was ist da vorher falsch gelaufen, wenn eine ganze Klasse eine 6 schreibt. Genau. So, dann kann auch eigentlich die Arbeit nicht gewertet werden, genau. ja? so also ohne es jetzt, ja, man kann sagen, man wertet sie nicht oder man setzt sie alle eine Stufe höher oder so. Also das ist ja dann eine Auseinandersetzung, die auch zwischen der Schulleitung und der Lehrerin und dem Lehrer geführt werden muss. Und viele Eltern mischen sich da auch ein, weil es nicht so, dass die Eltern nur alle nur wollen, dass ihre Kinder, auch wenn sie eine Fünf haben, eine 5 bekommen, sondern da gibt es ja auch andere. Also ist eine schwierige... Die Auseinandersetzung. Aber Bildungspolitik sowieso nicht so einfach. Ähm das Beispiel mit dem Fraktionszwang. Ja, ich schließe mich ja mit einer Gruppe zusammen. Keiner ist gezwungen dazu. Äh, man bekommt heute leichter ein Mandat, wenn man äh, auf der Liste einer Partei kandidiert, auch als äh, Direktkandidat. Ähm, und dementsprechend schließt man sich zusammen. Das ist erstmal eine freiwillige Sache. Und selbstverständlich muss jeder Abgeordnete für sich entscheiden, wo sind die sogenannten Gewissensfragen, wo man dann sagt, nee, also da. Mit Verlaub kann dir mit mir machen, was er wollt. Äh, beim Thema Abtreibung beispielsweise haben einige gesagt, ja, ich bin überzeugter Katholik. Mit mir ist das nicht zu machen, da kann ich nicht mitstimmen. Da wird auch jeder äh, Verständnis dafür haben, äh, und da hat es auch noch nie Konsequenzen gegeben, dass jemand deswegen aus der Fraktion ausgeschlossen worden ist. Aber wenn jetzt jeder Kunterbund bei jeder äh, Entscheidung über die Parkbank oder so dann seine Gewissensfragen entdeckt, dann, dann ist da nichts mehr zu steuern. Also dann kann man es auch sein lassen. <lacht> also deshalb, ähm, da ich selber Fraktionsvorsitzender war und äh, die Aufgabe hatte, so einen Laden zusammenzuhalten, also es ist nicht leicht. Und jeder versucht da, seine Interessen durchaus umzusetzen. Man muss immer wissen, wo sind für sich selber die Grenzen. Und wenn es denn zu schwierig wird, wenn ich immer wieder mich da überstimmen lasse, äh, dann muss ich auch mal sagen, okay, bin ich denn
0: noch in der richtigen Fraktion? Ja, aber Sie verstehen schon, das ist ja natürlich, ich äh, habe bewusst diese beiden Beispiele gewählt, weil ich ja weiß, was Sie beruflich getan haben. Ähm, aber ist das, wird denn aus diesem Konflikt nicht klar, warum viele im Volk sagen, ich gehe gar nicht mehr wählen, weil die machen ja eh nicht das, was mir sozusagen auch Nähe und ähm, Vertrauen verspricht.
1: Ja, aber Vertrauen wird ja nicht dadurch äh, geschaffen, dass eine Partei mit 20 Stimmen zu einem Thema auftritt. Also meine Erfahrung ist da eher auch bei den unterschiedlichen Ebenen, äh, sie wollen eine Antwort haben, sie wollen eine Lösung haben für die Probleme äh, und nicht äh, so ein Geschnatter wie auf dem äh, Entenhof. Oder ja, aber so.
0: Geschnatter zum Beispiel, als die Diskussion im Bundestag war zum Thema Mal Sterbehilfe. Großartig.
1: Ja. ja, aber das sind ja auch genau die Themen, wo ich sage, da geht es um Gewissensentscheidungen. Und da muss man den Freiraum auch einräumen. Das passiert aber auch. Oder bei Themen wie Genmanipulation. Das, das sind, äh, oder Kriegseinsätze, das sind äh, Gewissensfragen. Da hat es aber auch immer Abweichler gegeben. Das muss dann auch zugelassen werden. Es gibt aber bestimmte Leute, sind immer Abweichler, egal zu welchem Thema. <lacht> Und die machen einem das Leben nicht einfach.
0: Klaus Woberat ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Ähm, Sie schließen ja so Sachen aus, dass Sie jetzt auch in der SPD vielleicht noch eine Karriere machen oder zum Bundeskanzler hinwollen, aber es gibt natürlich einen äh, Vorsitzenden, Sigmar Gabriel, der ja, ich erinnere mich, da war er Popminister, ausgelacht wurde, inzwischen macht er einen hervorragenden Job da in der SPD. Viele Dinge, die die SPD in der Großen Koalition im Bund allerdings so durchsetzen, werden gar nicht der SPD zugeschrieben was ein Drama ist, oder? Ja, also äh, Sigmar Gabriel
1: war nie Popminister. Naja, Musik. <lacht> Sondern der war für Kultur. den Bundesvorstand Popbeauftragter. So. Also, ja. ja, auch ein schöner Job. <lacht> ähm, nein, das ist ja, das ist immer in großen Koalitionen. Der der Juniorpartner äh, macht die gute Arbeit. Also nicht immer, aber manchmal. In Berlin ist es anders. Ähm, und... Ähm, ich glaube schon, dass die SPD-Minister im Bundeskabinett nachweislich äh, bessere Arbeit leisten als die cdu CSU-Minister. Aber Frau Merkel kassiert das alles ein. Äh, das ist so.
0: Was ist Gabriel für einer?
1: Ein sehr guter äh, Vizekanzler, Wirtschaftsminister. Äh, ja, macht einen guten Job.
0: Was zeichnet den aus?
1: Durchsetzungskraft. Er ist schon ein, ein Urgestein, auch ein, sicherlich auch ein Bauchmensch. Also der hat ja auch, also hat heben. auch genug Bauch, ja. ja. <lacht> aber ähm, sicherlich auch äh, der Stimmung auch aufnimmt. Äh, das ist manchmal so auch ein Nachteil, wenn dann ähm, sich von heute auf morgen wieder was ändert. Das ist dann auch manchmal ein bisschen schwierig für die anderen hinterher zu hecheln. Ähm, aber äh, das ist schon
0: äh, wirklich ein Urtalent. Okay, Sie schmunzeln dabei, sind aber trotzdem damals aus dem Vorstand ausgestiegen, weil es Ihnen zu bürokratisch war oder warum? Nee, weil für mich
1: ja meine Perspektive sich da schon abzeichnete, dass ich doch äh, so einen soften Ausstieg mache.
0: Klaus Vorfreit ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Ich lese, dass sie jetzt inzwischen zum Sprecher für wirtschaftliche Fragen in Berlin werden, also durchaus wieder einen Job haben, aber der ist glaube ich ehrenamtlich, oder?
1: Nein, nicht zum Sprecher, nein, äh, der Oder Botschafter. Der Vbki, der Verband der Berliner Kaufleute und Industrielle, der hat ein guter Wirtschaftsverband, sehr traditioneller Wirtschaftsverband. Äh, die haben mich gefragt, ob ich äh, ins Präsidium äh, mich berufen lassen äh, würde äh, als erstmal als kooptiertes Mitglied äh, und das habe ich mir dann auch überlegt über Weihnachten, ich fand das ein äh, wirklich wunderbares Angebot. Äh, erstmal, weil es deutlich macht, dass äh, die Berliner Wirtschaft äh, meine Arbeit für diese Stadt auch im Wirtschaftsbereich sehr gut einschätzt. Und wenn ich da Hilfestellung leisten kann, weiter am äh, Wachstum dieser Stadt in wirtschaftlicher Sicht äh, mitzuwirken, dann mache ich das auch sehr gerne. Also das ist im Präsidium des VBKI ähm, und das ist ein Ehrenamt und äh, auch nicht ein Fulltime-Job. Aber ich bringe mich gerne ein, weil diese Stadt verdient es einfach noch, dass es wirtschaftlich weiter nach oben geht. Alle Wirtschaftsdaten zeigen eine positive Bilanz, aber man muss auch täglich daran arbeiten, dass es so bleibt und besser wird.
0: Ihr Parteikollege Gerhard Schröder ist vom Bundeskanzler zu Gazprom gegangen. Was sagen Sie dazu?
1: Ja, die haben bei mir noch nicht angerufen. Also, <lacht> Sie wird es auch tun. <lacht> das habe ich damit nicht gesagt. Okay. Ja, das muss jeder für sich selber entscheiden. Äh, Gerd Schröder hat für sich die Entscheidung getroffen. Und ähm, man sagt ja immer, Polit Politiker sollen äh, sich ja auch noch weiter beschäftigen. Und Aber ist das noch appetitlich? Das ist ja immer eine Grundfrage. Äh, ja, es gibt andere äh, Gesellschaften äh, in Europa oder in, ähm, in der Welt, wo es selbstverständlich ist, dass die Politiker direkt nach ihrem Ausscheiden auch in die Wirtschaft wieder gehen oder umgekehrt. In Deutschland ist das alles so ein bisschen immer mit so einem Geschmäckle verbunden. Ich finde, das muss man im Einzelfall sehen und muss jeder für sich selber auch entscheiden. Gerhard Schröder hat für sich seine Entscheidung getroffen und er lebt damit, glaube ich, nicht so schlecht.
0: Sie selber haben der sehr geschätzten Kollege, Kollegin Sandra Maischberger gesagt, Sie würden gerne mal eine Talkshow machen. Ist das so?
1: <lacht> ja, da hat sie ein bisschen kleinen Schreck gekriegt. Ja, also aber deshalb... ihr Job war gefährdet, dachte sie, oder? <lacht> naja, also ich sag mal... Hohen Respekt vor all denjenigen, die äh, journalistisch tätig sind und ihren Beruf super ausüben, ähm, in dem einen oder anderen Format, why not, ähm, aber äh, da ist noch nichts konkret. Okay, aber das würden Sie machen? Weiß ich nicht, äh, hängt natürlich davon ab, wie, was, äh, also das kann man so nicht sagen, also ausschließend tue ich das jetzt erstmal nicht, aber das sieht ja fast so aus, als ob ich es äh, als Bewerbung hier abgebe, das soll so nicht sein.
0: Okay, also Sie könnten es ja ausprobieren. Also drei investigative Fragen an mich. Drei investigative Fragen. Äh, Herr Koschwitz, äh, wie ist Ihre Zukunft? Äh, hoffentlich gesichert bei einem Sender, der in Berlin <lacht> steht. <lacht> Aber nicht nur da, sondern bei vielen Sendern, die auch bundesweit unterwegs sind. Das ist ja das Schöne, dass ich das tun darf. Das war Frage 1, Nummer 2. Welchen Gast hätten Sie gerne, der bislang unerreichbar war? Tatsächlich den derzeitigen, das ist immer so eine Klischeeantwort, aber den Papst. Warum? Weil ich den wirklich unglaublich finde. Erstens mal, wie er mit seinen eigenen Leuten umgeht, nach dem Motto, kommt mal runter von eurem Hohen Ross. Sorgt mal dafür, dass es wieder das gibt in der Kirche, was äh, Ehrenwert wäre, nämlich äh, Demut und Armut. Und bewegt euch zu den Menschen hin, den finde ich spannend.
1: Und äh, die dritte Frage, ähm, wann wird endlich wieder ein
0: schönes Wetter? Das hat Rudi Karell schon als Hit gehabt. Ich weiß es auch nicht. Aber Herr da Wo war ja die SPD schon. Ja, stimmt. Das, und das wollen Sie nicht. Das verstehe ich gut. Herr Wobereit, ähm, das heißt mit anderen Worten, wir müssen uns wirklich darauf einstellen, dass Sie jetzt in Zukunft neben der einen oder anderen ehrenamtlichen Aufgabe Rentner sind. Ja, das ist, äh, ist so, ja. Schade eigentlich. Aber vielleicht schreiben Sie ein Buch und dann kommen Sie wieder. gegen Rentner, ne? <lacht> Wir sind die Mehrheit bald. Oh ja. Oh, das klingt ne? wie eine Drohung. Hilfe. <lacht> Herr Bovary, danke für den Besuch für heute. Danke. Alle Informationen zur Sendung gibt es
1: online auf thomas-koschwitz.de.